0: Bonjour, je suis anne -Lise, maman, coach et thérapeute, passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans » au presse. Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu trouveras des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur « Avoir un enfant à 40 ans ». En quelques années, le Portugal s'est imposé comme un des pays phares de la PMA. Soutenu par une loi particulièrement progressiste qui propose tous les protocoles de PMA, s'adresse aussi bien aux couples qu'aux femmes en solo, sans discrimination de genre ou d'orientation sexuelle. Mais le plus remarquable, c'est sans conteste le fait que le Portugal propose des donneurs et des donneuses non anonymes depuis 2018. Pour en parler, je reçois Vladimiro Silva, fondateur de la clinique Procria à Porto. Bonjour Vladimiro, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir à nouveau dans ce podcast. Euh,
1: bonjour Annelise, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Nous nous connaissons depuis des années et donc euh, pour moi c'est toujours un plaisir d'être ici.
0: Ok, est-ce que tu peux nous dire euh, comment le Portugal est passé de l'anonymat au non-anonymat en matière de dons de gamètes et quelles répercussions cela a-t-il eu sur les donneurs et les donneuses
1: C'est une histoire euh, que actuellement euh, on considère un peu amusante, disons, mais en réalité c'était une coïncidence parce que au Portugal, euh, dans un certain moment, je pense qu'à l'année 2016-2017. On avait approuvé une, une loi sur la GPA, rien à voir avec ça. Mais un groupe de membres du Parlement, qui, qui était un groupe de députés conservateurs, ils ont soumis une plombe à la Cour constitutionnelle, ici au Portugal, contre la loi de la GPA. Mais par accident, ils ont dit ça <rire> publiquement à la télé, ils ont inclus la question de l'anonymat des donneurs, parce qu'avant ça, le, portugais, le système au Portugal, c'était comme l'Espagne, la Tchéquie, etc., où, où les donneurs étaient anonymes. Mm. Et la constitutionnelle a dit, nous pensons que euh, l'anonymat des donneurs n'est pas d'accord avec la constitution portugaise. Et donc, on enlève l'anonymat de, mm. des donneurs. Et ça sorti. La veille d'un jour férié, et nous étions complètement étonnés. C'était un grand choc, et donc, d'un jour à l'autre, nous avons perdu tous les donneurs. Mmh. Parce que les donneurs, ils avaient tous signé un document euh, où ils étaient anonymes. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons, bon, tout d'abord, beaucoup de discussions sur ce sujet à la presse, euh, aux réseaux sociaux, etc. Et nous avons commencé à appeler tous les donneurs. Parce que les embryons qui, ont, qui étaient créés avec des gamètes anonymes, on n'avait pas le droit de, de faire le transfert de ces embryons parce que l'utilisation des donneurs anonymes était interdite. On a été très surpris parce que 97% des donneuses d'ovocytes étaient d'accord pour sortir de l'anonymat. Incroyable. 70% des donneurs permettaient aussi d'accord pour sortir de l'anonymat et le nombre total de donneurs, et c'était la plus grande surprise, a beaucoup augmenté. Pourquoi Parce qu'on a tellement parlé des dons. On avait des campagnes de l'État portugais, des hôpitaux publics, des maternités publiques, bien sûr, des cliniques privées. Mm. Ce sujet était tellement en vogue ici et que le nombre de donneurs a énormément augmenté. Et bien sûr, au niveau cultu culturel, Faire un don est quelque chose considéré comme très positif dans notre société. Et les personnes sont fières d'être des donneurs et des donneuses. Comme ça, nous avons passé d'un système où les donneurs étaient anonymes pour un système de non-anonymat avec un nombre énorme de mmh. donneurs. C'était une bonne surprise. Le nombre de donneurs et donneuses non-anonymes a continué à être Actuellement, nous, nous envoyons même des, des ovocytes et, et des embryons créés avec des dons euh, non anonymes pour euh, beaucoup d'autres mmh. pays. Euh, et donc, euh, voilà, c'est notre nouvelle réalité.
0: C'est super et je trouve que c'est un modèle extrêmement inspirant euh, pour euh, les pays qui sont encore euh, dans l'anonymat et qui vont probablement euh, être confrontés à cette question du passage au non anonymat. Donc, euh, bravo au Portugal.
1: Merci. Non, je pense que c'est inévitable. Okay. L'attente tu le vois, initialement, c'était que la Suède, ensuite c'était l'Angleterre, actuellement le Portugal, la Danemark a un système mixte, la France, la Grèce, mm -hmm. les Pays-Bas, l'Allemagne pour les donneurs de sperme, mm -hmm. mais je pense que ça va aussi arriver à des pays comme l'Espagne, la Tchéquie, mm -hmm. la... la Grèce a actuellement déjà un système mixte aussi. Je pense que d'ici à 10 ans, tous les pays auront des dons mmh. euh, non anonymes.
0: Mmh. Alors, avant de, de revenir là justement sur euh, sur ce que ça représente euh, d'avoir des donneurs et des donneuses ouverts ou non anonymes, est-ce que tu peux nous rappeler comment sont sélectionnés les donneurs et les donneuses chez Procriar aujourd'hui?
1: Nous avons un système euh, qui, qui commence par une évaluation clinique, par exemple, des donneuses de c'est une jeune femme appelle la clinique et dit « bonjour, je souhaite donner mes ovocytes. on le fera immédiatement à un petit questionnaire pour savoir son âge, des informations générales sur sa santé. À ce moment-là, peut-être 10-15% des candidats sont déjà exclus. Mmh. Et donc, euh, les autres sont invités pour un rendez-vous à la clinique. Et là-bas, euh, on a des, des rendez-vous avec les infirmières des médecins gynécologues pour évaluer son état général de santé, aussi sa fertilité pour faire une échographie, pour observer ses horaires, etc. Elles font des prises de sang pour euh, le dépistage des maladies infectieuses comme la les hépatites, enfin tout. La loi portugaise à ce niveau est exactement comme la loi française. On avance aussi beaucoup dans le dépistage des maladies génétiques. Actuellement, nous sommes capables de dépister plus de 2200 maladies génétiques chez la donneuse. Et ensuite, elles ont des sessions avec la psychologue. Donc, il faut qu'elles qu soient approuvées par la psychologue. Et donc, si cette personne a été approuvée par le médecin euh, et par la psychologue, elle peut avancer avec le don. C'est un peu exigeant. À la fin, on a 30% à peu près des candidates initiales. Vous ne
0: gardez que 30% des donneuses et des donneurs. C'est la même chose pour les donneurs ou c'est un peu différent? Est-ce que ce sont les mêmes tests, les mêmes critères de sélection?
1: Pour les donneurs, c'est toujours un test de qualité. Pour être honnête, je n'ai pas le de même euh, les chiffres concernant les donneurs de sperme, mais euh, la sensation que j'ai, c'est que le nombre de candidats est un peu plus élevé mm -hmm. parce que le procès de don est beaucoup plus exigeant exigeant pour les femmes. Une ponction ovocytaire est une procédure invasive euh, et il y a le moindre risque que ça pourrait être dangereux pour la santé de la donneuse nous préférons d'exclure cette personne du programme okay, de don.
0: Ok, très bien. En quel délai peut-on espérer trouver un donneur et une donneuse aujourd'hui quand on commence un traitement en Portugal Ça dépend.
1: On peut même avoir un donneur le même jour. De, même pour un double don, on peut, on peut avoir des, don, des donneurs le même jour. Quels sont les facteurs qui peuvent causer des délais par exemple, si on prend la décision de faire un test de compatibilité génétique pour un don site. il faut que l'élément masculin du couple fasse aussi un test génétique. Les résultats ne seront disponibles que dans trois semaines. Et bien sûr, s'il y a des personnes qui ont beaucoup d'exigences au niveau des caractéristiques physiques, mmh. caractéristiques sociales, etc. Je dirais que pour un, un choix de donneur, strictement clinique, basé dans des facteurs cliniques, 3-4 jours. Okay? Mm. Si on fait des tests additionnels, on peut ajouter un mois pour la logistique de faire le test, etc. Bien sûr, il y a des, des patients, je me souviens d'une personne, d'une patiente anglaise, qui est arrivée à la clinique et elle m'a donné une liste de 21 critères qui étaient tous indispensables. C'était presque impossible. De trouver. J'imagine que
0: sur les, les 21 critères, il va y avoir des choses un peu farfelues, non? Parce que 21 critères, il faut les trouver quand même.
1: Oui, c'était, je veux une donneuse qui est joyeuse, qui est dépendante, qui a des études universitaires, qui a des cheveux lisses et longs et marrons. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais c'était que des choses qui n'ont rien à voir avec la génétique. Mmh. Okay? Et probablement, même si on aurait euh, la possibilité de respecter tous les critères, à la fin, l'enfant qui serait né très probablement n'aura rien à voir. Okay, parce qu'on connaît en notre vie même euh, des frères, des mêmes parents qui sont des personnes complètement différents. Bien sûr,
0: et ce serait euh, mettre de côté toute l'épigénétique qui est évidemment extrêmement importante et qui va faire en sorte que euh, la personne soit joyeuse. <rire>
1: d'acteurs de l'environnement. Okay? Donc, avec cette personne, comment est-ce qu'on a traité ça? La première chose qu'on a fait, c'était un, un rendez-vous avec la psychologue parce que c'était clairement un cas d'une personne qui n'était pas préparée pour le don. Parce que les caractéristiques qu'elle demandait, c'était ses propres caractéristiques. Elle n'était pas en paix avec le don et elle cherchait une espèce des perdue perdue qui est exactement comme elle, mais de temps en plus jeune. La psychologue a fait beaucoup de travail avec elle. Finalement, elle a accepté une donneuse. Le traitement a pu avancer. Ça sert pour dire que, qu'en effet, quand nous cherchons des donneurs et des donneuses, il y a des choses qui sont des vrais facteurs médicaux. Mais il faut aussi qu'une personne soit complètement en paix avec, oui. euh, le je, je pense que c'est important que... de rappeler
0: que les personnes qui s'orientent vers un protocole avec un don doivent avoir fait ce qu'on appelle le deuil de leur capital génétique. Et ce deuil peut prendre un peu de temps, on peut être accompagné pour faire ça, et euh, c'est mieux de le faire en amont euh, du protocole pour éviter de, voilà, de vivre les choses de façon compliquée.
1: C'est le cas de cette personne. Nous n'avons pas immédiatement avancé parce qu'elle n'était pas en paix. Euh, elle n'a pas fait deuil de son euh, j'adore cette expression, de, de son capital génétique. Pour te répondre, en principe, ça sera rapide. Mm -hmm. Pour les demandes un peu plus hors de la norme, pour les phénotypes asiatiques, c'est difficile euh, par une question culturelle, on a de temps en temps des asiatiques, mais la demande est énorme, il y a énormément de, de couples d'origine asiatique qui nous demandent des données. On essaie de trouver, mais c'est pas facile. Il reste des phénotypes. On a, on a des solutions rapides. Parmi les
0: Françaises, par exemple, qui sont blondes aux yeux bleus, ça prend un peu plus de temps. Est-ce ah, est que vous avez des filières, peut-être d'autres pays qui peuvent être intéressantes, qui peuvent fournir des donneuses à la peau plus claire, aux cheveux plus clairs? Comment ça se passe par rapport à ça?
1: Malheureusement pour nous, on, il n'y a pas des banques externes qui puissent nous envoyer des données avec ce type de caractéristiques. Il y a certaines banques d'ovocytes de, de, de l'Ukraine, mais nous ne sommes pas autorisés à avoir ce type d'ovocytes au Portugal actuellement. Et donc, on n'a pas d'alternative que de travailler avec nos propres données. C'est vrai que tout le monde qui connaît le Portugal le sait, le pourcentage de personnes qui sont blondes aux yeux bleus est, est relativement faible. Actuellement, nous, nous avons un nombre suffisant de données pour faire face à nos demandes, mais c'est vrai que nous sommes toujours aux limites. C'est beaucoup plus difficile que de trouver des données avec un phénotype de type portugais, espagnol, italien.
0: Méditerranéen, on va dire.
1: Exactement. Un peu comme moi. <rire> il y a aussi des choses qu'on peut discuter à ce niveau, parce que si les patients avancent avec un don de vos sites, avec l'idée de cacher le don, sans doute, il faut essayer d'avoir une donneuse qui ressemble le plus possible. Pas même sujet à discussion. Par contre, et moi, je suis très favorable à la révélation de mmh. l'existence du don aux Merci. enfants parce que ça pourrait être découvert plus tard dans sa vie et ça, ça pourrait être compliqué. Et toutes les études qui ont été faites sur ce sujet indiquent que c'est préférable de le révéler aussitôt que possible dans la vie de l'enfant. Et donc, si pour l'enfant, il est naturel l'idée qu'il a été né après un don, c'est relativement normal qu'il puisse avoir certaines caractéristiques légèrement différentes de ses parents. Ça existe aussi dans la nature. Okay. des familles où il y a des personnes aux yeux bleus aux yeux et des rares, enfants qui rares. ne
0: ressemblent pas à leurs parents génétiques, il y en a plein il faut le rappeler aussi
1: exactement, donc pour conclure oui, nous avons actuellement un, un nombre de donneuses aux yeux bleus qui nous permettent de faire face à notre demande actuelle oui, c'est vrai que nous sommes toujours euh, à la limite parfois un mois d'attente aujourd'hui non mais peut-être que ça peut changer d'ici à une semaine euh, ou quelque chose comme ça. Mmh,
0: tout à fait. Alors, si on fait un peu un, un focus sur le don de gamètes ouvert est-ce que tu peux nous dire ce que ça implique euh, concrètement pour le parent et pour l'enfant? Mmh.
1: D'un côté strictement légal, ça signifie avoir accès à l'identité du donneur ou de la donneuse à l'âge 18 ans. L'accès à cette information est assuré et garanti par l'État portugais, et cette information sera gardée pendant 75 ans. Quelle est la différence entre ce système et, et le système de l'anonymat? Donc, tout d'abord, bon, je pense que, euh, on sait qu'actuellement, euh, si on peut faire euh, une recherche rapide sur Google, euh, et on peut commander un kit pour faire un test d'ADN, euh, chez eux, ça coûte 50 euros et on aura en réponse quelque chose comme vous êtes 20% africain, 30% nordique, etc. Et nous avons ici enregistré quatre euh, de mes frères, trois demi sœurs et 22 ans. Si vous souhaitez euh, avoir euh, prendre contact avec ces personnes, vous payez 20 euros plus et on paye les 20 euros <rire> naturellement. Même si le donneur n'a jamais envoyé son ADN vers les banques d'ADN, qui existent actuellement déjà aujourd'hui, ça c'est relativement facile à trouver, à peine avec des informations sur deux ou trois de mmh. ses cousins, c'est relativement facile de l'information. Il y a même un cas en France d'une personne qui a trouvé son donneur dans un après-midi. Il a appris avec son donneur sur Facebook. Le, il a reçu les résultats fin matin, fin après-midi. Il était déjà en contact avec son Du coup,
0: donneur. on peut dire que le don anonyme n'existe pas vraiment.
1: Non, il n'existe pas vraiment. Il y a aussi une association en France qui s'appelle PMA Anonyme. Euh, ils, ils font beaucoup de travail avec des personnes qui ont été nées il y a 30 ans, 20, 25 ans, etc., pour chercher euh, l'identité de ces donneurs. Et donc, la différence, c'est entre trouver un donneur qui ne souhaite pas être découvert, qui ne sait pas qu'il peut être découvert, qui n'attend pas être découvert, très probablement ne va pas bien réagir au fait qu'il a été trouvé, ou un donneur qui a été d'accord pour vouler son identité, un donneur qui a été d'accord pour être contacté par… Euh, les enfants issus de son don et quand qui a fait ça d'une façon informée, en recevant un soutien psychologique approprié, qui a signé un document où il est d'accord pour faire ça. La différence, c'est faire ça d'une façon contrôlée ou d'une façon qui n'est pas contrôlée. C'est le vrai choix des parents qui cherchent à avoir un enfant, actuellement, font. Et aussi, une autre chose très importante, les donneurs non anonymes sont plus disponibles pour être contactés en cas de besoin, par des raisons de santé Bien sûr, un donneur anonyme peut être contacté et rester dans l'anonymat. Le problème, c'est que, et moi, je peux parler de ça parce que j'ai travaillé dans les deux systèmes, c'est énormément plus facile de contacter un donneur qui a été d'accord pour sortir de l'anonymat un donneur qui souhaite rester anonyme pour hum, toujours.
0: Bien sûr. Alors, moi, j'ai une petite question justement par rapport à cet accès aux origines. Donc, ça se passe aux 18 ans de l'enfant. Vous conservez les données concernant ce donneur, mais si le donneur change de numéro de téléphone, change de métier, de région, éventuellement de pays, est-ce qu'il y a une mise à jour qui est faite systématiquement Comment la, la loi portugaise s'organise par rapport à ça
1: tout d'abord, il faut préciser que cette loi a sorti à l'année 2018 et donc on aura les premiers cas de l'application la, de la loi à l'année 2037. Ce qui est prévu dans la loi, c'est l'accès à l'identité civile du donneur. L'identité civile, c'est soit le numéro de passeport et le nom. Sincèrement, je pense il n'y a pas une mise à jour, mais bien, il y a le... Donne-moi un exemple personnel. Je m'appelle Vladimir Jorge de Cruz, Rodrigues de Silva, OK? C'est-à-dire, en Portugal, la majorité des noms sont très identifiants. Mm. Il n'y a pas deux personnes avec mon nom. Le système, c'est le même qui existe en Angleterre, en Suède, etc. et il n'a pas une manière de contrôler. Ce serait
0: beaucoup trop de travail de tenir une mise à jour d'adresse des donneurs et des donneuses.
1: Oui, c'est ça. Ici, un grand pourcentage de nos, de nos donneurs sont des étudiants universitaires. Quand tu es à l'université, ton adresse va changer ta note et, et, et ensuite tu vas travailler dans une autre ville. Éventuellement, tu vas te marier et changer d'adresse. Enfin, il y a des choses qui peuvent. Euh, Changer. Notre idée, j'espère d'être ici à ce moment, à l'année 2037. Les cliniques seront ici pour aider avec tous les éléments d'accès. Mais je pense que c'est possible qu'on qu n'ait qu'un nom et que qu'il bon, soit difficile de trouver exactement qui est la, la personne mmh, qui a fait mmh. le don.
0: En tout cas, c'est intéressant de noter que euh, les patronymes sont très identifiants au Portugal et du coup, ça renforce euh, l'intérêt euh, d'aller faire son don ouvert au Portugal. Parce qu'en France, euh, si ton don s'appelle Jean Dupont, tu vas devoir contacter beaucoup, beaucoup de monde. Et, euh, <rire> voilà, c'était intéressant de, de préciser ça. Donc là, on a parlé de, de l'intérêt pour les enfants, pour les, les parents. Futurs parents qui choisissent du coup le donneur ou la donneuse, qu'est-ce qu'ils savent À quoi ont-ils accès au moment du choix
1: Dans nos cliniques, nous préparons des profils détaillés des donneurs. Actuellement, nous sommes en train de développer un nouveau profil qui a sept ou huit pages avec soit les caractéristiques physiques, soit des informations concernant le niveau d'études, soit des informations sur des questions un peu vêtes, comme euh, mmh. si le donneur préfère des chiens ou des chats, des couleurs favorites, etc. Euh, ce sont des choses que, qui peuvent sembler un peu vêtes, mais qui sont très importantes pour former une image de cette personne. Mmh. On sait que il y a une personne derrière le don. Okay? Et donc, la idée, c'est un peu, démystifier cette question de qu'un un donneur, euh, ce sont que des cellules, mmh. etc. Donc, avec ce don non-anonyme, on essaye de donner des informations qui sont aidées par le psychologue, etc., qui, qui sont signées par un, un de nos professionnels de santé. Donc, il y a une responsabilité objective sur, euh, sur l'information qui est donnée aux patients. Ça permet de créer une image de cette personne. On sait que dans les 18 ans à venir, ça sera tout, toute l'information que l'enfant, les parents, pourront de la donnée. L'idée, c'est d'expliquer de un peu qui est la personne qui a aidé avec ses cellules à la naissance de cet enfant. Je sais bien que on aimerait bien pouvoir parler avec la personne, échanger les idées. La loi ne le permet pas. Mais je pense que de cette manière, ça c'est déjà il y a des messages des donneurs dans le document, etc. Donc ça permet un peu former un avis sur le donneur. Et,
0: et, et ça, ça permet de lui donner sa juste place parce que parfois aussi en savoir trop sur le donneur, ça peut prêter à confusion. Je pense notamment aux femmes qui sont en solo, qui vont chercher un donneur et non pas un compagnon. Et c'est important aussi pas de deux d'amalgame ou de confusion. Tu disais que le donneur pouvait laisser un mot pour dire, parler de sa motivation, par exemple, à donner ce genre de choses.
1: Oui, nous demandons toujours au donneur d'écrire une petite lettre pour, pour l'enfant ou les parents. On met toujours dans le profil, il y a une section pour un message euh, du donneur.
0: Là, vous suggérez aux donneurs et aux donneuses de répondre à ces questions, mais il n'y a rien d'obligatoire c'est quand même au bon vouloir de la personne, d'accord? Oui.
1: Et on voit que même dans les profils, il y a des profils plus détaillés que l'autre. Il y a des donneurs qui souhaitent partager tout. Et il y a des donneurs qui disent non, qui donnent des réponses très courtes. Il y a des ils disent même, je suis très ravi de rencontrer des enfants d'ici à 18 ans, mais euh, je ne veux pas donner des informations mmh. sur moi.
0: On peut peut-être rappeler aussi qu'il euh, est possible de faire appel à des donneurs depuis les banques de sperme internationales comme ESB ou Cryos et faire le traitement au Portugal. Vous avez du coup des accords avec ces banques Oui, euh, dès que les donneurs soient
1: non anonyme. Absolument. Parce,
0: Toujours en respectant ce, pro, ce principe de non anonymat.
1: Ah, et, et une autre chose, la loi portugaise ne permet pas les photos d'adultes. Par exemple, à Crios, il y a certains donneurs qui ont des, des photos d'adultes et donc nous ne pouvons pas accepter ce type de, de traitement avec des photos euh, d'adultes. Euh, par contre, par exemple, à ESP, ils ont tellement, ils, ils font des dessins du euh, visage de, de, visa, de ton c'est Je ne sais pas si tu les as vu. Non,
0: pas du tout, je ne connais pas.
1: Non, c'est très intéressant. C'est légal, c'est une manière très intelligente d'éviter euh, ce type de problème légaux, euh, légal. C'est une option qui me semble très bien parce que le, les dessins euh, sont très bien, vu des, des comparaisons entre... Les, donneurs, les vrais donneurs et, et, et le, les résultats de, de ces dessins, et donc c'est une manière aussi très intéressante d'aider les patients à formuler une image du donneur. Eh bien, au fil en Danemark, la loi est différente, sont beaucoup plus détaillés qu'ici au Portugal, et, 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 et c'est bon pour les patients.
0: Euh, L'autre différence, c'est peut-être que aussi au Danemark, on choisit un peu sur catalogue, alors qu'au Portugal, c'est la clinique qui propose un profil de donneur et qui réajuste en fonction de la réponse euh, oui, des clients. C'est bien, bien Donc, ça.
1: Chez nos cliniques, nous avons un rendez-vous avec euh, l'infirmière qui coordonne le programme de don où elle va euh, proposer un donneur si le la patiente ou les patientes ne sont pas contentes avec cette proposition, elle peut changer et ça ne termine que au moment où les patientes sont contentes, sont en paix euh, avec la, la proposition de donneur ou donneuse. Donc en Danemark, c'est un peu différent parce que les banques de sperme danoises ont dans les sites internet toute une liste de, de donneurs et on peut aller là-bas, choisir le donneur, lire tout ce qui est là. C'est différent. Ici, euh, les patients ont la possibilité d'échanger avec une personne qui connaît la donneuse, qui peut euh, lui parler un peu de, de, de la motivation, du type de, de personne, etc. C'est un contact plus direct avec la clinique. Mm -hmm. Nous préférons ça. Nous pensons que c'est un peu plus humain. humain choisir une liste un catalogue en ligne bon. tout à
0: fait deux approches différentes absolument est-ce qu'on peut euh, peut-être passer en revue rapidement les différents protocoles que vous proposez chez procriar essentiellement les protocoles qui peuvent euh, intéresser les quadras et après je te propose qu'on parle aussi du matching génétique qui est de plus en plus en vogue dans la pma aujourd'hui
1: chez Procriar, pour les quadras, la première chose qu'on fait, c'est évaluer s'il est encore possible d'essayer avec ses propres ovocytes. On fera une évaluation de la réserve ovarienne. Dans le cas où les ovaires fonctionnent encore, c'est toujours notre priorité, c'est essayer avec les ovocytes de la femme. On essaie de faire des stimulations ovariennes. Nous recommandons toujours le diagnostic préimplantatoire, le PGTA, pour le dépistage des anéploïdes c'est-à-dire des, des altérations chromosomiques numériques. On propose ça à partir de l'âge 39 ans. On trouve ça très important. C'est aussi important de préciser que le DPI ne va pas augmenter la probabilité de grossesse. Il va tout simplement dire si les embryons sont viables ou pas. La médecine n'est pas capable de transformer des mauvais embryons dans des bons embryons. Donc, okay, c'est tout simplement dire ces embryons sont viables ou ils ne sont pas viables. Si les embryons ne sont pas viables, on ne va pas les transférer. Et dans ce cas, il faut penser aux dons de vos sites ou à essayer à nouveau. Mais il faut en discuter. Il faut avancer avec le don. Nous avons bien sûr les traitements avec don de vos sites, les traitements avec double don pour les femmes qui sont en solo ou les couples hétérosexuels où il y a des facteurs des deux, des deux côtés. Dans le cas des traitements avec d'endorocyte, nous travaillons avec des garanties de blastocystes. Qu'est-ce que ça veut dire À la base, nous avons une garantie de deux blastocystes. Ça signifie que si on n'a qu'un blastocyste, le patient a le droit à autant de tentatives que nécessaire pour attendre le nombre minimum d'embryons qui a été accordé. Le double don, euh, c'est la même chose mais avec un donneur de sperme si c'est un donneur de notre banque de sperme c'est moins cher 500 150 euros avec les dons des banques externes il y a des donneurs qui sont moins chers selon les caractéristiques physiques etc pour les couples lesbiens on a aussi la méthode copa un type de traitement où une personne fait la stimulation ovarienne on obtient les ovocytes et puis ces ovaires on va féconder les ovocytes avec le sperme d'un donneur, créer des embryons et faire le transfert de ces embryons vers l'utérus de sa compagne. Dans ce cas, les deux éléments du couple participent au procès de traitement. Et ici, au Portugal, il y a une différence parce que c'est le seul pays où les deux éléments du couple ont exactement les mêmes droits sur les embryons, indépendamment de qui donne le titre ou qui porte la procès. Et les surnuméraires peuvent être transférés soit vers l'utérus, la personne qui a fait la stimulation ovarienne, soit vers l'autre du couple. C'est une décision qui appartient au
0: couple. Euh, Vladimiro, moi, j'ai une petite question. Vous faites aussi euh, l'accueil d'embryons. Comment ça fonctionne avec le principe du non-anonymat? C'est-à-dire que quand on a, on, on accueille un embryon, l'enfant peut aussi avoir accès à ses origines à 18 ans. Comment ça marche?
1: C'est exactement comme ça. Donc, imagine, euh, il y a un couple qui fait, par exemple, un don d'ovocyte avec l'élément masculin qui obtient cinq plasticistes qui tombent enceinte à la première fois, et qui disent « bon, il ne veut pas avoir plus d'enfants » et je donne les quatre embryons surnumérés. Après trois ans de congélation, ces embryons sont donnés. Mais ils sont donnés seulement si le couple qui donne les embryons a été d'accord pour sortir de l'anonymat. Son identité sera révélée à la personne qui reçoit les embryons.
0: Hmm, ok, et oui, alors effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de matching génétique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et surtout nous dire quel est l'intérêt
1: Moi, toi, toutes les personnes qui nous écoutent, nous sommes tous porteurs de maladies génétiques récessives. Il y a 20 000 gènes dans le génome humain. On sait déjà qu'il y a un peu plus de 4 000 gènes qui sont associés à des maladies génétiques. Et pour chaque maladie, il y a parfois milliers de variantes. Heureusement que la majorité de ces maladies sont des maladies récessives. Par routine, toutes nos donneuses sont testées pour plus de 70 maladies. Et donc, il y a deux manières de faire le traitement. Soit on le fait juste avec cet ensemble initial de maladies et on va à l'aveugle pour le reste des maladies. Soit on dit, bon, mais je veux assurer le plus de maladies possible. Nous avons des tests qui arrivent à plus de 2200 gènes, plus de cinquante mille variantes. Avec la réalisation de ces tests, on peut exclure des 50 000 possibilités. Bien sûr, il reste encore quelques milliers, mais ça correspond déjà à un pourcentage énorme des maladies génétiques qui peuvent arriver. Actuellement, la nouvelle tendance au niveau mondial, je dirais, c'est de faire les tests de compatibilité génétique et assurer que l'élément masculin, soit le mari, soit la donneuse de sperme et la donneuse d'ovocyte, soit la patiente, ne sont pas porteurs en même temps des mêmes maladies génétiques. Pourquoi? Parce que s'il y a les deux allémiques, sont porteurs du même type de maladie. Bien sûr, dans ce cas, il y a un risque de 25% d'avoir un enfant affecté par une maladie. Pour éviter ce risque, on peut faire le, le test de matching génétique additionnel pour un ensemble de 500 gènes, 30 000 variants. On parle d'un coût de 700 euros. Bien sûr, c'est beaucoup d'argent, mais c'est une assurance qui nous laisse à tous plus tranquilles. Oui,
0: bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un protocole de PMA et qu'on va tout décortiquer, pourquoi ne pas aller vraiment tout baliser et euh, mettre absolument toutes les chances de son côté pour que ça fonctionne Est-ce que ce test de matching génétique, tu le proposes à tout le monde, ou est-ce qu'il y a des cas dans lesquelles euh, il est vraiment préférable de le faire.
1: Ce type de test est un dépistage. C'est quelque chose que nous proposons à tout le monde. Quand il y a, par exemple, des patients qui sont déjà des porteurs connus de certaines maladies, dans ce cas, on peut faire même un test dirigé pour ce type de maladie ou on peut faire un test large qui inclut toutes les, les variantes connues de cette maladie et d'autres maladies.
0: Ok, je comprends. Tant qu'on en est à parler des tests, il y a aussi euh, un autre test dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est un petit peu controversé. Il s'agit du KIR et du HLA. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et nous donner ton avis aussi par rapport à ça
1: Ce sont des tests immunitaires pour les patients qui ont des échecs d'implantation à répétition ou des fausses couches à répétition ou des problèmes dans la grossesse. Euh, dans une grossesse intérieure. Pourquoi? Parce que il y a des gènes qui s'appellent KIR qui existent dans l'utérus Il y a des gènes qui s'appellent HLA-C qui existent dans euh, dans l'embryon. Chaque personne, moi, toi, tout le monde, nous sommes porteurs de deux copies des gènes HLA-C. Et donc, euh, donc, si une femme a le profil KIR-A, ça signifie que ça, cette personne est à risque dans le cas euh, où l'embryon soit porteur du profil C2-C2, parce qu'il faut avoir des copies du gène HLA-C. Euh, bon, la combinaison KIR-A, HLA-C2-C2 -C2 peut donner lieu à des échecs d'implantation à des fausses secours, à des complications sérieuses pendant la recette, pré-éclampsie, etc., ce genre de choses. Et donc, c'est quelque chose à éviter. Heureusement, ça n'affecte qu'un nombre relativement faible de patients. Par exemple, dans les cas où les patients essayent avec ses propres cellules et donc on ne peut pas choisir une donneuse ou un donneur qui soit C1-C1, c'est-à-dire C1, qui ne soit pas porteur de cette mauvaise C2-C2. Euh, euh, C2, parce que les gènes de l'utérus seront toujours les mêmes. Et si on va faire à un don, on peut essayer d'avoir un donneur soit de sperme, soit une donneuse de vocil, qui n'est pas le gène mauvais, c'est-à-dire le gène C2. Si tu essayes avec tes propres cellules, tu n'as pas cette possibilité. Et donc, dans ce cas, on peut traiter avec des médicaments. Il y a un traitement très spécifique avec un médicament qui s'appelle myopogène. C'est un facteur de croissance. C'est un traitement qui est encore considéré expérimental, mais que nous utilisons pas et, et qui donne des résultats favorables. Et donc, soit on fait le traitement avec ce type de médicament, Soit on essaye de prouver des donneurs qui ne soient pas porteurs de cette euh, C2 pour combiner avec euh, le A qui existe dans l'hétéro. Sincèrement, pas tout le monde est d'accord avec cette approche. C'est un peu controversé parce qu'il y a des médecins qui disent qu'il n'y a pas assez de preuves scientifiques que ce facteur existe. Et la réalité, c'est que nous avons même des patients qui avaient la mauvaise combination et qui ont eu des grossesses à terme, mais euh, on a aussi des cas où, après des échecs à répétition, je me souviens par exemple d'une patiente avec qui j'ai parlé de la semaine dernière, comment sa grossesse est en cours, elle, tout va très bien, mais elle a passé par euh, 400 camps d'infertilité. Avec nous, elle a fait trois traitements, trois fausses couches. Et ensuite, nous avons fait ce test, on a trouvé ça, on a essayé de le faire avec une donnée sur le site CAC1 et finalement, la grossesse a pu avancer après le premier trimestre. Donc, c'est encore controversé, mais c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention pour les patients qui ont plus de trois échecs avec la même stratégie.
0: Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on va parler euh, rapidement des pourcentages de réussite parce que c'est toujours une donnée importante, mais j'aimerais que tu nous dises aussi, au-delà justement de ces pourcentages de réussite, quels sont les critères importants pour choisir une clinique
1: aujourd'hui. Pour être complètement honnête, je ne pense pas que le pourcentage de réussite soit un bon critère pour choisir une clinique actuellement. Pourquoi? Tout d'abord, c'est relativement facile à manipuler, ok? Si tu mets les patientes avec un meilleur prognostic dans ta statistique, tu peux arriver à un nombre très joli pour montrer à tout le monde. Par contre, si tu acceptes tout, tout type de patientes, incluant des patientes avec un pire prognostic, ça va forcément devenir inférieur. Et en même temps, on voit que, dans tout le monde, soit aux États-Unis, en Australie, au Japon, en Europe, enfin, par exemple, quand on parle de ton d'ovocyte, nous sommes toujours entre 60, 65, voire 70%. C'est toujours comme ça. La même chose pour le DPI. Si tu transfères des embryons génétiquement normaux, tu as 70%. Certaines études qui ont arrivé à 80%, mais on sait que ce sont des ensembles de patientes très manipulés, etc. Donc, si tu laisses la nature faire son rôle, tu es toujours à 70, entre 60 et 70% pour le dossier. Les différences dans cette marge sont des coïncidences ou sont plus associées au type de patient que, que tu as. Donc, quels sont les facteurs euh, qui font la distinction entre des cliniques? le niveau de technologie du laboratoire. C'est un excellent signe de l'investissement qui est fait par la clinique. Si une clinique a l'embryoscope, si une clinique a un nombre élevé d'embryologues de, au laboratoire, ça signifie que cette clinique est enfoquée dans la qualité. Et ensuite, c'est au niveau de de la banque de gamètes et des temps d'attente. Il y a parfois des cliniques qui sont très personnalisées, qui ont une coordinatrice, qui s'occupe de tout. Il y a d'autres cliniques pour lesquelles il y a une rotation de médecins, d'enfermières, etc. Il y a des qui préfèrent une chose ou l'autre, mais savoir au préalable comment les choses se passeront mais avec toujours la même personne, ou si tu vas parler à chaque fois avec une personne différente. Au niveau humain, il faut voir si la clinique a un psychologue à temps complet, s'il y a des personnes qui parlent ta langue, c'est très important, et, et qui a un bon niveau d'investissement en laboratoire. Je dirais avec ces trois critères, tu, tu vas toujours choisir mmh. une okay. bonne clinique.
0: Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire si vous recevez beaucoup de Français chez Procriar et quels sont leurs profils
1: Oui, dans nos cliniques au Portugal, 80% des patientes sont étrangers. Dans la totalité des patientes, 55% des patientes sont français, 19% sont portugais et 13% hollandais. Et donc, la France, c'est le pays d'où nous avons un nombre plus élevé de clients. Il y a tout le type de personnes. Mais actuellement, ce qu'on voit, c'est que c'est la classe moyenne. À cause des délais qui existent en France, des difficultés d'accès à ce type de traitement, les Français qui ont besoin d'un don sont forcés à recourir à l'étranger. Ça fait tous les, les niveaux sociaux. C'est-à-dire, on a même des personnes qui ont beaucoup de pouvoir d'achat. On a des personnes que, on sait, qui ont fait des économies pendant des années pour pouvoir faire le traitement du, duquel elles ont besoin.
0: Tout à fait. Mmh. Par rapport aux âges, est-ce que la majorité de vos patients sont plutôt autour de la quarantaine
1: Oui, quarantaine et quarante plus. Pour les, les couples de femmes qui typiquement sont plus jeunes, parce, bien sûr, si tu es marié avec une femme et, et vous prenez la décision d'avoir un enfant, tu sais, tu, tu es forcé à faire recours à, à la PMA. Pour les couples de femmes... Nous avons pas mal de patients qui sont dans les 20 ans, les 30 ans. Pour les femmes en solo, 30, 40, 40 et quelque chose. Pour les couples hétérosexuels, c'est surtout le don de recite, 40 au plus.
0: OK. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Vladimiro. Est-ce que tu veux euh, rajouter quelque chose, faire passer un message aux personnes qui nous écoutent?
1: Tout d'abord, merci, euh, Anne-Lise. C'était un, euh, encore une fois un vrai plaisir d'être ici. Pour les personnes qui, qui nous écoutent, bonne chance. Okay? J'espère que tout se passe bien pour vous. Je sais que c'est difficile de dire, il faut être positif, etc. Tout le monde le sait. Bien sûr, ça dépend de la disponibilité d'argent, etc. L'économie est un facteur très important actuellement. Mais selon la statistique, OK, on peut rester avec ce message. On sait que, par exemple, si tu es dans, dans un don, après trois tentatives, tu as une probabilité accumulée de 4 ou d'avoir un Pour la grande majorité des patients, ça va marcher. Bon courage. Bonne chance, je, je reste à votre disposition en cas de besoin, mais j'espère que tout se passe bien. Merci
0: beaucoup, Vladimiro. On va partir avec ce message qui est très important. Euh, merci de m'avoir accordé du temps. Je rappelle qu'il est possible de bénéficier chez Procriard d'un premier rendez-vous Skype gratuit pour faire un point sur son projet bébé et comprendre quelles sont les options possibles pour concrétiser son désir d'enfant je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt Vladimiro oh. à bientôt Anne-Lise. merci à toi chère auditrice d'avoir écouté cet épisode j'espère que ce récit t'a intéressé qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé avant de te quitter je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans que tu sois en couple ou en solo je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine si tu penses que cela peut t'aider, rends-toi sur le site à 40 ansfr et clique sur l'onglet Coaching. À très vite sur Avoir un enfant à 40 ans.